0: Du lytter til Mediano, lyden af fodbold. Hovedpartner er Arbejdernes Landsbank.
1: Velkommen til en måske kort superliga opdate. Det er vores udgave nummer 4 her i vinterpausen. Vi skal i dag tale om FC Midtjylland og store nyheder på midtbanen. Vi skal tale om Viborg og deres topscorer. Vi skal tale om OB. Noget af det hænger sammen med FC Midtjylland. Og så kigger vi lidt ud over landskabet og de første træningskampe rundt omkring. Jeg har her i studiet samlet Mediano-cheftræner Rasmus Månerup med P-licens, også kaldet Pro eller UEFA's øh, Pro-licens. Og vores Superliga-redaktør Gisle Torsen mit navn er Peter Brygmann. Tak fordi du har valgt Mediano. Stort tillykke til vores hovedpartner her på Mediano, Arbejdernes Landsbank, der er blevet kåret til danskernes foretrukne bank for 14. år i streg. Hvert år foretager Vox Meter den største og mest dybdegående tilfredshedsmåling blandt danske bankkunder. Her blev mere end 60.000 kunder i landets 20 største banker spurgt, hvor tilfredse de er med bankernes rådgivning, serviceprodukter og meget mere. Vi er stolte over, at det igen er arbejdenslandsbank der er blevet kåret som Danmarks bedste bank mål på kundetilfredshed. Stort tillykke fra Mediano. Og så denne udsendelse halvt en Superliga Update, halvt en Mediano Breaking, fordi der er markante nyheder i gang. Og Mediano Breaking bliver til på grund af stødt Mediano. Vi oplever lige nu, at mange af jer kommer til at blive frivillige abonnenter i stødt Mediano. Nogle betaler 35 eller 50 kroner, men flere og flere opgraderer også i jeres abonnementer. A- 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 det vidste jeg faktisk ikke, hvordan man gjorde, men det har mange af jer fundet ud af, så tusind tak for det sidste udsendelse Kan du høre fra et par af vores abonnenter, der fortæller, hvorfor de er med. Øh, søg på støt med andre, så er du på rette vej. Hvis vi lige starter med det overordnede. Øh, nu er holdene jo gået i gang med træningskampene. Der er sådan lidt delt mening om, hvor meget skal man egentlig ligge det? Er der noget, I har hæftet jer ved i de første kampe i de Opstillinger, I har set? Og, øh, ikke Lad meget i hvert fald stemning.
0: mærke til, at IGF skroede fem mål mod Søndjyske. Altså, vi har jo stået her tidligere og sagt, mm. at, at de har et problem med det der, det kan vi jo også se, hvis vi ser på målscoren i Superliga-tabellen, så altså, der bliver jo arbejdet med, med det offensive udtryk i AGF øh, i den her opstart, og, og det, der, det der er da fint at, at lave fem.
2: Ja, der var en anden kamp, der også endte. Det var så 5-0. Øhm, altså, det var Lyngby, der, der smadrede Frem og 5-0, og det er jo mm. selvfølgelig interessant, når vi snakker Superliga, men det er jo også sådan lidt øh, de her to nye trænere i Sønderjyske og, og fra Amager i, øh, i form af nørgård og, og Falk. Altså, det er ikke lige den fedeste start at få, og jeg er med på det Superliga-hold, man møder, men altså, Lyngby er jo trods alt et, øh, et hold, der, der spiller i første division næste år, og de var tilbage altså 5-0 ved pausen fra Amager. Så gode nyheder for Lyngby, men, øh, men også lidt bekymrende for de her to øh, hold, der, der gerne vil spille med i, øh, i sådan en rel- det er så relativt sjov af første division. Og så selvfølgelig det her med, at, øhm, at som, som vi lige har talt om, inden vi gik på, hvor meget skal man ikke i de her træningskampe? Men, men der er jo som Gigi siger, det der med AGF, der har haft det svært ved at score mål. Men så får man skåret fem mål. Det betyder jo noget. Altså det betyder noget, at du får den her fornemmelse af, de der ting, vi arbejder med på træningsbanen, de, de begynder faktisk at sidde. Og, øh, og det er den ene ting, og så er den anden ting er jo, at de første træningskampe er jo ofte kendetegnet ved, at man vil gerne have, at alle får 45 minutter. Og det er jo sådan den der evige øh, diskussion, man har i et trænerteam og en fysisk dag, fordi hvornår, at, der skal også være et tidspunkt, du begynder at arbejde hen mod sæsonstart, for det med, at du kan godt blive frist som træner og tænke, jeg vil godt give rigtig mange spillere minutter i testkampene, men spillerne skal jo også have fornemmelsen af, at vi skal op og spille de der 70-80 hård til sidst 90 minutter, for at være klar til, til sæsonstart. Så det er en enormt svær balance, og lige nu de træningskamp, der er spillet i weekend bærer præg af, at man har skulle stille to sådan, nogenlunde lige gode ha- hold i de to halvleg, så man har været nødt til at øh, og, og jonglere lidt med, med tingene og, og, og prøve nogle spillere måske også på nogle lidt nye positioner. Og det er jo altid interessant at sidde og kigge på, om der er nogle ting, der, øh, der måske kan øh, danne grundlag for noget, vi ser forud. Nu hørte jeg i aften en
1: udsendelse fra Kvarti Bold, FCK-podcasten, der sådan talte om den her kamp mod Leverkusen, som FCK har spillet. Så øh, siger Kasper Larsen, han refererer, Jacob jeg for han har mødt ham ud på tieren forleden, og siger, jamen, det, det handler jo om at så langt hen i preseason som overhovedet muligt at holde 20-21 spillere i en tro, at de alle sammen kommer til at starte. Altså for at få den træningsintensitet. altså Er der to veje, nu spørger jeg mest dig, Rasmus, er der to veje med at forholdet forme så tydeligt som muligt? At, 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 at man virkelig spiller de der 11-13 så meget ind, som man overhovedet kan? Versus det der med at holde
2: så mange inde i loopet og rotere rigtig meget? Jamen, øh det kommer rigtig meget an på øh, den tro, du har, fordi altså, fodboldspillere er jo heller ikke øh, hverken klogere eller dummere end andre mennesker. De, de kan jo også godt lure, at er det reelt det her? Altså, er der en reel konkurrence? Eller er det bare trænerne, der synes, at nu øh, giver vi udtryk for, at der, I alle er lige, og I får lige mange minutter osv.? Fordi det, det giver jo ikke nogen mening, at nummer 22 skal spille lige så mange minutter som nummer 3. Øh, forstået på den måde, at du har, du har brug for, at de bedste spillere de står øh, knivskarpt til den første kamp, fordi det er dem, der skal gøre det for dig i Superligaen. Men der er jo noget med at sørge for, at alle har en tro på, at jeg kan rent faktisk gøre noget i den her opstart. Jeg kan, jeg kan komme tættere på holdet. Vi ser jo Ankersen i FCK udtaler, at øh, jamen, han tror på, at øh, han kan gøre noget i, øh, i det her forår. Og det er jo fordi, han har en tro på, at, han kan, at der kan rykkes noget i sin preseason. Så, så det, er jo, det er jo altid en balance. Det er bare vigtigt det her med, at hvis du understreger at der er konkurrence, så skal du også vise det. Så mm. skal der også være konkurrence. Det vil sige, hvis du siger det, og der så rent faktisk er en spiller, der går ind og er den bedste helt opstarten og i, i testkampene, så skal han jo også belønnes. Så kan det ikke nytte noget at når du kommer hen til den anden sidste øh, træningskampen, så er det det hold, der også der sluttede i Superliga. Det er dem, der spiller alligevel. Så det skal man bare være opmærksom på som træner.
1: Ja, der er flere hold. Jeg tror både OB og SK og sikkert også andre har skiftet hele holdet i pausen. Så det var sådan to hold, man. Øh, man jeg tror, jeg, jeg læste, OB havde 27 spillere i aktion okay, ja. i, i deres kamp mod Fredrik 2-2. Der er opstået en situation, og så jeg den ikke på streaming men Jeg har bare hørt om den her episode nede i, eller nede i Leverkusen på Bayer Arena, der hvor de spiller. Hvor var går ud på et tidspunkt, hvor der er skiftet meget ud. Og så skal I København gennemføre kampen med 10 mand i en træningskamp.
2: Hvorfor det? Jeg går ud fra, at Leverkusen har stillet som betingelse for, at spille den her kamp mod FCK, at, at det skal være en kamp, der er så tæt på en kompetitiv kamp som muligt. Så det er som muligt. Ja, Og det vil sige, det her med, at spillere, der er taget ud, og så skal de ind og spille igen. Det, det gider man ikke, fordi det giver oh, ja. sådan en, uh, en useriøsitet omkring kampen, og, og det gør at det fjerner noget noget sportslig værdi, Vi man husker at Leverkusen starter Bundesligaen lige om lidt, ja. så, de har jo, de har så det er jo, fordi altså... de
1: er så tæt på turneringsstart? som ja. okay.
2: når det så er sagt, så vil jeg sige så synes jeg også at det var en lidt ændrdommende situation, fordi den er jo lavet den der aftale er jo lavet for at sikre at det bliver et sådan vis niveau man kommer mm. med og man med, man går ind til men omvendt, så når det nu opstår så bliver det sådan en lille smule underligt. Men igen, så får du trænet det. Altså FCK får trænet og spille i undertal ja. og Liverpool får trænet og spille i og Det er der var også de...
0: Det Var lidt for med show, det kan man jo også sige. det, altså, det var jo Victor Christiansen der skulle have været med der nede. de kunne ikke ændre hans flybillet, så skulle Mukairo ja. så tage dig ned og, og blive fanget i noget, noget forsinkelse med noget vær, og det er jo det der gør at de,
2: de simpelthen ikke har nogen at skifte ind til sidst. Ja, så, og så, og så er det jo også den der, altså, så kan man tænke, man kunne, uh, kunne Dennis Varvros så ikke gå ind igen? Altså, at han blev taget ud efter en time. Men så er det jo også lige den der overvejelse, er det, er det værd at risikere? Altså skal man risikere, at Barbo så går i stykker, fordi han er mm. kommet ud, sidder og blev kold, og så skal han pludselig ind og spille igen? Det er jo heller ikke det værd. Så, så på den måde var det, det var en lidt situation, men, øh, men måske endte det alligevel med, at blive løst meget fornuftigt. FCK stilte den der kamp, uh, Muleverkusen
1: op med Diogo uh, Gonsalves, på venstrekant, hvor vi egentlig troede, at han var sådan mest købt til højre. Uh, Rooney spillede i højre side, Rune Badati, og så kom uh, Derami ind. Altså, skal man begynde at lægge noget i det og sige, at han er i virkeligheden i spil til begge sider? Man tænkte måske også, at når Derami ikke er der efter sommerferien, så kan der komme noget. Jeg tror,
0: i den podcast, du refererede for, eller til før uh, fra Kvartibold, der havde Næstrup sagt, at man skulle lægge lige præcis 0,0 procent i den uh, første startopstilling. Så nej, det tror mm. jeg ikke. Men uh, det er jo lidt at sige, at man prøver at spille af på uh, forskellige positioner, og selvfølgelig tænker man da også lidt over, at der også kommer en, øhm, en sæson efter denne her, men altså lige nu er, er fokus der på at sige, at det her hold, der skal
2: angribe FC Nordsjøland, det skal spilles ind. Ja, det, det er jo det der er med de her træningskampe, det giver jo netop muligheder for at gøre nogle ting. Altså, jeg hæfter mig også bare lige ved, og det er jo også en lille detalje, men at Sabi startede som og for OB, da de spillede mod mod Næstved i en træningskamp, som de så vandt 1-0 OB. Og det er jo sådan en ting, hvor man siger, ja, jamen, det, er jo, det er jo en lille ting. Jo, men det er jo noget der godt kunne altså det er jo sådan noget der er en grund til at man gør det. Det er jo ikke bare sådan at man tænker, "Åh, oh, vi skal lige kunne sætte 11 op. Hvordan gør vi det?" Man har jo nogle tanker mm. om, det der kunne faktisk godt være noget vi, vi godt kunne tænke os at prøve af. Så der er jo nogle ting, der nogle gange godt kan blive, blive rykket i en en testkamp, og det er jeg da også selv prøvet at man prøver nogle spillere af nogle gange jo lidt, ikke en nød, men fordi man, man siger, okay, vi skal stille to nogenlunde lige stærke hold, hov, pludselig har man måske opfundet en ny sexer, eller man har opfundet i samme tilfælde en ny 9, hvis det viser sig at blive en succes. Lad os prøve at gemme noget af det OB til, når vi kommer til OB,
1: som vi har som et punkt i dag, og det gør vi måske også med Viborg, som spillede med Vendsyssel i går. Hvis vi lige kigger på Superligans topscore-liste, så er nummer 1 Andreas Schellerup solgt til Benfica. Nummer 2 J. Røg Groth meldes på spil, eller på, på tale til, til Japan. Nummer 4 Anders Dreger rejser til Anderlecht, og på en del sjældplads, der har vi jo et Pep Biel og Sebastian Jørgensen. En væk, og en meldes også i, i spil til ting og længere ned, der de bare liger i vandre, der også er solgt de nu står nummer tre på topscorerlisten. Patrick Mortensen, ret udsat. Jeg ved ikke, om jeg ikke altså, skal frygte at miste ham. Hvem er egentlig favorit til at blive topscorer?
0: Det er vel Patrick Mortensen, tænker jeg. Altså, hver, han har det her uh, forspring til de andre, men, men andre sådan, har, har fedt dus til der. hvis I er ud i Brøndby. Mm. Uh, hvis du ser på hans efterår, hvordan han udscorer sit eget XG. Altså, han har også et mål hver 134. Så den 20. minut, det er jo også ret pænt. Og, og så sådan en... Ja, det er en, så en meget, meget dark horse, men, men det er jo hvis, hvis kan Nielsen giver Tony Adamsen tillid, og Selgård skulle ind i nedrykningsslutspillet, så kunne han måske også lave en øh, frygtelig masse mål. Altså, han har, han har kun brugt 73 minutter i snit på at lave sine mål i den her sæson. Han har så ikke spillet så meget, men altså, det er så også en meget, meget dark horse, jeg vil sige, otte skal være højt, før jeg
2: spiller på. Nå, men det, men det, det er jo ikke... Altså, jeg kan godt lide tanken om en Silkeborg-spiller, for der er jo nogle stykker. Der er jo netop Tony Adamsen, der er jo også Sebastian Jørgensen, og der er jo selvfølgelig også Niklas Elenius. Der er et stykke op lige nu til, øhm, til, til Patrick Morgensen der med på. Men... Der er jo også, som Gigi siger, og det, det, det slog mig faktisk i går, da jeg sad og forberedte mig. Altså det her med, at altså, skal, altså skal, den, skal det tælle lige meget, om man scorer i nedrykningsspillet eller i Mesterskabsspillet? Altså, det er da sådan lidt mm. lidt at vi, vi laver en topskortliste og siger, jamen nogle spiller faktisk mod nogle svære modstandere, og så skal vi alligevel øh, holde op mod hinanden. Det er sådan lidt en, 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 en tanke, jeg bare fik. Men, men jeg er enig. altså Jeg tror, jeg at Silkeborg kan, kan godt ende med, og især hvis de kommer i nedrykningsspillet, så tror jeg, at de her offensive spillere godt kan ende med at score en del mål. Nej, fordi
1: der er. Øh når der spilles 17 kampe, så er der 15 tilbage, øh, og der er nogen en, en stor flok der på en 3 4 øh, fem mål, og nu skal man op på ni mål. Der er faktisk ikke ret langt deroppe, så den er, den, er, den er jo virkelig åben, øh, hvis man bare tænker mødbare, på Så siger man nok, at det er lettere at score på stadion end det er i, i parken. Ja, så der kan også blive noget med modstandere, hvem har man det er. Øh, Lad os prøve at gå, til, øh, gå ombord i klubberne. Vi starter med FC Midtjylland. Evander er solgt til Portland Tempers. Anders Dreyer rejser til Anderlecht. Øh, og jeg tror nok også, at flere af os har en fornemmelse af, at FC Midtjyllands vindue er, er åben for flere overraskelser. Hvis vi lige prøver at starte med Evander. Hvor stort et tab bliver det?
2: Lige, lige på den korte bane er der ingen tvivl om, at det er, øh, det er en markant spiller, som de skal undvære. Han har været rigtig, rigtig god for dem, både i, i forhold til sådan spillet ude på banen, men også, når vi kigger på tallene, altså rigtig fint i både forhold til, til scoret mål og, og assist, øh, sparkede rigtig mange af deres standardsituationer. Så det, jo, det var meget, der gik igennem Evander. Og, øh, jeg, har, jeg har talt om det før, at når, øh, når, når man har en spiller ude på kampe, så kan det virke voldsomt at skal undvære ham. Og så kan man godt have den tanke, tror jeg, som fan, okay, når han så er væk, så, så går det jo helt galt, fordi det er jo ham, der lavede al vores, øh, vores assist, eller var med i al vores, øh, vores offensiv produktion. Men, men så fungerer det jo ikke. Altså, det er jo sådan, at når der er en spiller, der er helt væk, og man ved, at nu er han der ikke længere, jamen, så bygger man noget nyt op med nogle nye spillere. Så der er jo nok nogen, der skal komme ind i stedet for. Men jeg tror, at på den korte bane, tror jeg, at de vil kunne mærke det. Men jeg synes også, at det er det rigtige for alle parter, i at han skulle, skulle videre. Så på den måde giver det jo god mening.
0: Men det er jo det her evnen til at erstatte ham. Det, er det er jo det, der afgør, hvor stort tabet det bliver. hvis vi ser nu nævner Rasmus, hans tal, altså flest nøgleavlvanger i Superligaen i, i det her efterår, 37 styk Hvis du ser på hans tid i FC Midtjylland der har han altså været involveret i et mål i mere end hver anden kamp. Øhm, han er den i, på det Midtjylland-hold, der har spillet i efteråret, der har den klart højeste expected assist, øh, 3,36, og så er det så blevet til 0 assist, men det siger jo lidt mere om hans holdkammerater, mm. end det gør om Evander. Så øh, det, er da et, øh, det er da et voldsomt tab, men samtidig er det jo også, som øh, Rasmus siger, at var jo nu. Det var jo øh, han, hans Tid, den, var, den var moden, det var også nu, at FC Midtjylland skulle vise, at den her brasilianske vej, den rent faktisk virker. Og jeg vil sige, at den pris, de får for ham, den overrasker mig også, og det
1: er til den, øh, til den gode side. Ja, fordi der har været så stort et tilløb, der har været så mange lige ved næsten, så du siger, at prisen er, er faktisk godt... millioner, det er da ja. en kanonpris for, ja. en, for en spiller i den alder og med den historik, han har. Hvor stort et tab bliver det igen
2: at sige, hvorvel til Anders Dreyer? Ja, den, den kommer også til at og, og, det kommer til at betyde noget for FC Midtjylland, og det er jo igen dørtab i andre. Ja, altså det er, jo, det er jo svært, synes jeg, at gøre det op sådan over for hinanden, fordi som vi lige har talt om at give sig også var inde på, så har Evander jo bare haft en rigtig stor rolle, men det har, han jo også haft, det har han jo også taget. Altså det er en rolle, som selvfølgelig en, de forskellige trænere har givet ham og sagt, du er en vigtig spiller, du skal forsøge nogle ting, fordi Evander ligger jo rigtig godt på de forskellige statistikker, og det gør han jo blandt andet også, fordi han også, der var rigtig meget, der var sat op omkring ham, i forhold til, at han skulle ligesom være det der bindeled mellem det opbyggende spil, og så overgang til, til afslutningsspil og, og afslutningsspil. Og Anders Dreyer er jo lidt en anden type. Han er jo en en spiller, der der kunne skabe det her overtal via udfordringer. Og det er jo noget af det, som som F. schmidt skal jo finde ud af, hvordan skal de erstatte det? Skal det være en en en-til-en med en type, som drejer? Skal det måske mere være en en spiller, der har meget fart, der ligger i en en bredere position? Eller hvad er det for en type, de vil have en i i stedet for? Så det glæder mig faktisk rigtig meget til at se, hvordan Capellas ser, at den her spiller skal skal erstattes. Fordi selvfølgelig skulle Anders Dreyer spille, da han var der, men... Jeg tror da også nogle gange, at Capellas har men øh, vi har jo også øh, en Pione Sisto, som øh, vi jo havde håbet alle sammen på, tror jeg, i hvert fald øh, folk, der godt kan lide at se, se underholdende fodbold, at han ville øh, blive en succes. Det er han ikke blevet. Nu er der måske et vindue, der åbner sig for ham nu, fordi Drejer væk, og så kan det være, at Capellas tænker, at det, det der, øh, det der øh, tomrum, der bliver nu, det skal Pione Sisto følge ud. Jeg
0: vil sige, hvis du ser på tal, så er de jo også mere end fine. Altså, han øh, har lavet otte mål i det her efterår. Hans XG, den, den var på 4,56. Uh, det vil sige, at han næsten scorede dobbelt så mange mål, som mm. han i gåsøjen burde. Det
1: er klart udtryk for klasse.
0: Det er det. Og der er faktisk kun en spiller, der er bedre sugerlig igen øh, i det her efterår. Eller der har en øh, højere mark end det, er Andreas Sjælård. Ja. Altså, det viser jo lidt om, hvad det er, de siger farvel til. Så er der jo også øh, det her med hans afslutningssevn er uden for feltet. Præcis. Altså med, med tre scoring uden for feltet. Så det er jo også, også hans øh, evne til at lægge op til sine holdkammerater. Du kan sige, de har jo mistet deres øh, bedste assistmager i Vandre, den næstbedste i Drejer. Og det er samtidig et hold, der har slidt, lidt med at skabe øh, chancer. Så det er, da et, øh, det, det er et stort tab. Men jeg vil sige, det er alt overskyggende problem, som jeg ser det i FC Midtjylland. Der skal vi jo lige en tak længere frem på banen. Der skal vi jo se på nieren. Mm. Altså, fordi, øh, så I kan bare have en øh, højere ikke ske, end Anders Dreyer. Men altså han har scoret 8 mål, Carbar har scoret to.
1: Det her med de store tab, store personligheder, er der også et vindue, eller mulighedernes vindue, for Kapellets spillestil, i at sige, at nu kan man
2: mere forme det hold, man gerne vil have? Ja, selvfølgelig er det Altså Der er jo ingen tvivl om, når du kommer ind som træner til en, til en ny klub, så er der jo nogle, øh, nogle spillere, du, øh, du skal arbejde med, og der er jo nogle, der passer rigtig godt ind. Og jeg tror, mange vil, vil sige, at både Anders Streger og Evander passer rigtig godt ind i den der måde, Capellas gerne vil spille på. Og, og den, den, den køber jeg egentlig også. Men der er jo også bare, altså det er også mennesker det her, og Evander var jo også et sted, hvor at han gerne ville videre. Og FC Midian ville jo i bund og grund også gerne have, at han skulle videre, og det skulle lykkes. Så, så det har jo også været sådan lidt øh, ejendomligt, at man skal bygge noget nyt op om en spiller, som egentlig gerne vil væk. Og det samme med, med Anders det er jo også en spiller, som. Vi jo ved nu med den her frikøbsklausul, mm. han vil også gerne ud igen. Så ja, jeg tænker faktisk, at det er en, en ret god mulighed for, at Capellas kan pege nu på både kigge på akademiet og sige, at der er der nogle spillere der i forhold til FC Midtjyllandens kultur og deres DNA? Nogle spillere, vi kan tage op der. Men selvfølgelig også gå ud på markedet og sige, hvilke spillere kan jeg håndplukke, som passer ind til min form for fodbold?
0: Jeg vil sige, det helt store problem i den sammenhæng er jo deres placering i liggen. Altså, at de kun har fem kampe til at sikrer sig det her forfulede slutspil, som er så afgørende for FC Midtjylland. Altså, det, er jo, det er jo der, man siger, du hiver den kreative kraft ud af holdet i Anders strejer i Evander, øh, og så står du tilbage med noget, som altså, ikke helt er godt nok. Så tror jeg så også, de kommer til at være meget, meget aktive i de
1: sidste par uger af det her transfervindue, men men altså, det skal klikke fra start. Hvis vi lige prøver at blive ved den dør, der går ud af FC Midtjylland, altså de har jo nogle gange nogle ret dramatiske transfervinduer. Jeg hørte i en af de her der var dem snakker om Gustav Isaksen. Og der blev jo talt om at sige, at Midtjylland tæller jo ikke ham for, det var måske en melding fra klubben, eller hvad det var, for under 150 millioner kroner. Det er jo at lægge ham op i et leje med Kamaldin, Sulemana og den slags. Timingsmæssigt, hvor... Voldsomt vil det være, hvis også Isaksen skulle ryge, fordi kursen er god nu. Øh, og dernæst et spørgsmål om prisen.
0: Ja, lad os starte med prisen. Altså de der 150 millioner, det kan, kan jeg slet ikke se øh, ske. Altså øh, Andreas Schellerup er lige blevet solgt for 104 millioner. Han er over tre år yngre. Han er topscore i ligagen. Han er blevet valgt til efterårets profil hans kontrakt var nok de samme udløbsstatus som Gustav Isaksen, mm. altså sommeren 2004, eller 2024. Så altså, hvordan at, eller Gustav Isaksen skulle koste mere end Sjælrup, det kan jeg slet ikke se, og hvis han bliver handlet til de der 150 millioner, så vil han være den femte største transfer i det her transfervindue, sådan, hvis vi ser helt overordnet, som det ser ud lige nu. Altså, der er jo den nye ukrainer, Mødruk i Chelsea, på i Liverpool, Benoit Badias Chil i Chelsea, og så Ruta, der er til Leeds. Altså det er jo helt det op, vi skal hvis vi, vi taler øh, 20 millioner euro. Det, jeg, har, jeg har svært ved at se det, og så er det rigtigt, han spillede en kanonkamp øh, mod Lacho, mm. øh, og derfor der kommer hele den her snak om Italien, fordi de har fået et godt øje til ham. Men man må også bare sige, hvis du ser på det italienske trend, finder du, hvad der er sket lige nu, der er sket øh, lige præcis stort set ingenting. Altså, Milan har hentet en kolumbiansk målmand, og så har Udinese købt en, en brasiliansk teenager, med det samme sendt ham videre til, til søsterklubben Watford på en legeaftale, altså der er, der er ikke blevet brugt penge, de har, de har lånspillere og så, ja det er det.
2: Og der er, heller, der er heller ikke nogle klubber i talen, der har råd til at betale de, de beløb der, altså det, det er jo også lidt det, fordi hvem kan betale de beløb, det kan Premier League, og altså en 21-årig spiller, som Gustav Isaksen, som ja, han har imponeret især i de europæiske kampe, men det er jo ikke sådan, at han har smadret Superligaen fuldstændig, der er godt nok svært ved at se, at han skal komme op i, i bejen nærheden af det beløb der. Så det er ikke nu? Det tænker jeg vil være, vil være um, højst over. Jamen du kan
0: sige, at timing kan jo godt være nu, hvis vi ser på hans kontraktudløb. Ja. Fordi han vil stå til sommer med kun et år tilbage, og så, så vil prisen jo falde dramatisk. Men omvendt øh, vil Midtjylland jo nok også se på og sige, at der er lige blevet solgt øh, Evander til, til Portland Timbers. Anders også rødt, Hvis Isaksen ryger i samme vindue, og de ligger der, hvor de gør, øh, så, så, så vil der også være nogle fans, der siger, hvad er det, der foregår?
2: Og så er det også en, det her kan jo også vise sig være en mulighed for Gustav Isaksen, netop til at gå ind og tage det der rum, det vi lige talte om. Altså nu nævner jeg sidste Sisto, men altså Isaksen har jo spillet, men der er jo ingen tvivl om, at han kommer jo, altså lige nu er han jo den store stjerne i den her Smith offensiv Vi kan jo godt diskutere om Sisto ikke, Sådan, altså CV-mæssigt er en større stjerne, helt færre. Men i forhold til præstationer, så er det jo Gustav Isaksen, mm. man vil kigge på nu og sige, altså i de her første træningskampe, de skal spille, jamen, hvem skal have bolden, når vi, når vi skal skabe noget? Jamen, det er jo Visaksen, så det kan også være en god læring for ham, og hvis han også løser det, og, og er i stand til at tage den rolle, så kan det jo godt blive, jeg tænker ikke, at vi kommer op i den pris, men så kan det godt være, at det stadigvæk bliver en rigtig, rigtig fornuftig handel, de kan lave på et tidspunkt, eftersom et
1: Vi har tidligere i Superliga Update talt om, at det her, bliver, det her forår bliver i, 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 i høj grad en eksamen for, for Albert Capers, og hele den transformation af spillestil, som FC Midtjylland har ønsket med det her. Hvis vi prøver at kigge på opbygningen af holdet, så har man gjort kontakten med Emiliano Martinez permanent. En, en, en meget, meget rost scouting, altså i forhold til at finde ham og den position på holdet. Christoffer Olsson har man indtil sommer, hvor ejerne gerne vil have ham tilbage til Anderlecht. Og så kommer vi til weekendens store nyhed fra det svenske forlod det lørdag, at Armin Gikovic, 20-årig midtbaneprofil hos OB, Ejda Rostov, skulle til Midtjylland, og den blev så bekræftet i løbet af søndagen, og der kom billeder ud af Gigovic som også det, der illustrerer artiklen på medianopunkt, som nu her. Med mulighed for en permanent aftale. Han er stadigvæk lejet frem til sommer. Hvordan passer Armin Gigovic til FC Midtjylland?
2: Og med, altså, umiddelbart passer han jo helt perfekt ind i det, vi sådan, i hvert fald øh jeg regner med, at Albert Capelius gerne vil se, og grunden til, at jeg regner med, det er fordi det har han jo fordi, vi har jo ikke rigtig set, hvad er, det, hvad er det egentlig, han gerne vil med det her til Midtjylland-hold. Vi har sådan en masse idé om, fra hans tidligere job, både som U21-landstræner, men også hans assistentroll ud i Brøndby, at en, det er en form for fodbold, som vil umiddelbart bekomme Gigovic rigtig, rigtig godt. Men vi skal bare se det nu, og det er jo det, du også siger, Peter med den store eksamen. Så så tænker jeg, at det er en god erstatning for Evander, fordi det er jo en spiller, som jo er måske mere en sådan, mere et skolet 6 seks og otter, altså forstået på den måde, at Evander var jo sådan lidt en spiller, der blev rykket lidt tilbage i banen, fordi man tænkte, at det ville man få mere ud af, og det fungerede også godt i, i FC Midtjylland, det gjorde det bestemt. Men der er Kikovic jo lidt mere skolet, øh, så er måske lidt bedre defensivt end, øh, end Evander, selvom han også udviklet så meget. Og så øh, er det klart så offensivt, der er Evander selvfølgelig noget, øh, noget bedre. Men det er også en 20-årig spiller, så der er selvfølgelig noget potentiale i ham. Og jeg synes umiddelbart, at det er et, et rigtig godt match, også fordi han kender jo Superligaen, og har jo været en markant profil for, øh, for OB. Og altså, jeg ved også for, for de træninger, der har været i Odalen, at de har været meget imponeret over, at Min øh, også til træning, så der er ingen tvivl om, at det her går det ond på OB, men det er også en god handel så Emiliano Martinez bag to svenske
1: åttere. Ja, det, Olsen og Armin det ligger det i den grad til lige nu, ja. Hvordan er den midtbane i sådan Albert Capes spillestil? Og prøv lige at sætte den ind i. Jeg står her og noterer sådan, altså, Uniedica midtbanen, Unieka midtbanen, der har ikke sparket med været nogle stærke midtbaner i FC Midtjylland, hvor man tænker, der er både noget power, der er noget flere og sådan noget. Hvordan ser I den her? Ja, der er jo vel power Altså masser af power med,
0: med Martinez og også med, med Gigovic og øh, Christopher Olsen har det flere øh, i hvert fald med, men jeg synes at det er Gikovic, som, øh, som skræddersyde til, til FC Midtjylland. Også hans, så er det spørgsmål om, han er skræddersyde til, øh, til Capayas, fordi han er da en FC Midtjylland, det er, vil sige en FC Midtjylland-spiller, øh, med, med den power, han kommer med. Han er, han er god på bolden, han er, vil gerne føre den frem, altså og han har noget gærighed. altså det er, jeg synes, det er et... Øh, en, en super aftale, de har lavet FC Midtjylland, så er det jo så bare spørgsmålet, hvor langt den bliver, om det bliver lidt ligesom OB, at man får en, et, et rigtig, rigtig godt halvår med Gikovic, og så er han så, så god, at han godt vil videre
1: mm. til næste klub. Hvem statter han?
2: Er det Vanders? Ja, det synes jeg, altså på, på positionen. Altså, ja. fordi Det er jo klart, det har jo været sådan lidt med Kristoffer Olsson i Vander, hvem, hvem skal egentlig være sådan 10'eren, Men jeg synes jo, der, det var der også rigtig meget potentiale i det. kunne jeg også godt have tænkt mig at se i, i noget længere tid. Men jeg, jeg er altså ikke i tvivl om, at det er, det er sådan et Vanders rolle, som jo har været primært den der 8-rolle. Altså den her spiller, som ikke nødvendigvis ligger lige bag angriberne, men er den her spiller, som er rigtig meget på bolden og, og som er meget involveret i, i opspillet. Og, og der er det, som Giese siger, der har Gieg<|notimestamp|><|nodiarize|> nogle kompetencer i forhold til at drive bolden. Og over, øh, over mange meter i, i høj fart, men også, at han er en, en spiller, der godt kan indgå i, i kombinationerne.
0: Jeg tror jeg godt, at Pæs, Han kan lide det her med, at det også er en meget, meget disciplineret spiller. Det tror jeg også er et plus.
2: Ja, det
1: bliver i hvert fald spændende at følge. Øh, Armin Kikovic bliver 21 i løbet af foråret, og han har lige fået øh, fra mod, eller, alensholdsdebut fra Sverige mod Island. Skal så... vi lige sige, at i Sverige, der, der gør man tingene lidt anderledes.
0: Altså, det er jo reelt set en liga ligalandsholdstyre, ja, og så nemlig. får
1: du så øh, din debut,
0: hvis... Øh, ja. På, på landshold, hvis du spiller ja.
1: der ikke, så det er sådan lidt, ah Ja, ja, den, den ser pæn ud på, ja, det, på gør, det,
0: det ser flot ud, når der står, man henter en, en svensk elandsholdspiller. En
1: spiller ja. Hvor stor en torn i det fynske øje er det, at Gigovic siger, han
2: aldrig var i tvivl, da
1: FC Midtjylland kom på banen,
2: Altså, først og fremmest, vis mig lige den fodboldspiller, der siger, at jeg var faktisk lidt i tvivl, og det virker ikke som den helt rigtige klub, men jeg tænker, at jeg gør det bare lige, det, det er jo en del af den retorik, der er, når du skifter klub, at selvfølgelig, selvfølgelig skal du sige de der ting. der Når det så er sagt, så, så, så tror jeg stadig ikke, at OB lige nu endnu ser sig selv op på niveau med FC Midtjylland. Altså, jeg synes stadig at det, det er jo ikke sådan et skifte, hvor... Jeg rynker på, på brynen og siger, hvad, hvad, hvad er det for noget? Hvordan kan du finde på at skifte til, til FC Midtjylland fra OB? Jeg synes jo stadigvæk, det er et naturligt skridt, selvom FC Midtjylland ikke har haft en, en, en specielt imponerende sæson i den her sæson. Så på den måde synes jeg, det giver, det giver rigtig god mening, at, at han tager det skifte du kan sige, at
0: OB og OB's fans de blev jo forelsket i Gigovic. Altså det er, jo, det er jo det, der er sket, altså det her med at sige, men han har jo ikke en pligt til at gengælde den der kærlighed. Det har været sådan lidt, de vil gerne giftes med ham, og jeg tror, han så OB lidt som let friends with benefits i en, øh, i en periode, og så måtte ja, han videre til,
1: til det næste. Men er der nu er der selvfølgelig noget hierarki og noget fødekæde i sådan nogle ting her? Øh, er der andet i OB, der kunne være interessant for FC Midtjylland i opbygningen af det her hold, hvis nu, nu talte vi før om nogle ret store beløb i forhold til Isaksen, der er nogle store beløb omkring i øh, hvis man skulle ud med en stor punkt.
2: Og min altså, har vi jo talt rigtig meget om, ikke? men så tror jeg også, at OB regner med, at det er den helt, helt, store, øh, helt store punkt, der skal findes frem, ikke? fordi der er jo noget fart og noget, noget flære, så, så mm. det var da en af dem. Jeg også tænker, at, det, tænker jeg også, at der er andre klubber, både i Danmark, men så, i så sandhed også, også i udlandet, der kigger på jeg skal gå på et tidspunkt, men jeg tror også, at han ser sit næste step for OB
0: er til udlandet. Altså, der er jo en næppe så mange OB-spillere, der drømmer om at sige, øh,
1: jeg vil godt til, til FC Midtjylland. Altså, det er udlandet først. Men hvor meget øh, i forhold til at få opbygget det her hold, øh, hvor meget aktivitet forventer I? Ikke, at de skal gå ind og sige positioner og navne og sådan noget, men hvor tæt er FC Midtjylland på at have et hold, som de gerne vil have?
2: Jeg tror, jeg tror, de er et stykke derfra, men, men jeg tror også, at de, de overvejer, hvilken retning skal de gå i, altså hvordan skal, de, hvordan skal de sætte truppen sammen, fordi vi må også bare kigge på, at de, de har jo haft tradition for at være rigtig dygtige til at udvikle spillere fra akademiet, som er gået ind på, på førsteholdet, og der skal de jo passe på med, at de ikke går ind og henter nogle spillere, der så optager nogle pladser for nogle af de her dygtige unge spillere, som, som de har på vej. Så det er den ene del af, af, af mønten, og så er den anden jo også, at Kapillers skal jo også lige have lov til nu her i opstarten at se, hvordan reagerer spillerne på den her rigtige opstart, fordi vi må også jo trods alt forsvare ham en lille smule i forhold til, at han kom jo ind i et meget hektisk program, og startede jo rigtig godt, og så blev det mindre godt mod, mod slutningen, men, men nu er der jo mulighed for netop at arbejde med de ting, og jeg tænker også, at han er trods alt en erfaren træner, så jeg tror også, at han måske har taget nogle, været nødt til at tage nogle, gå lidt på kompromis i starten, for at sige, okay, vi skal have tingene til at fungere på den korte bane, og så er det nu. Nu tager vi, det, nu tager vi de store skridt. Og der vil han jo nok gerne lige se nogle af de her spillere i nogle, øh, nogle træninger, og måske også nogle opstartskampe, og så vurdere, hvor skal der, hvor skal der handles ind, Men som Gisse var inde på, den her nier-position, hvis de skal spille med en, med en nier, så er det ikke sikkert, at det så jeg er bare der løse. Nej, men altså, der kommer en nier.
0: Altså, det, det, lige før jeg vil kalde det uforsvarligt, hvis FC Midtjylland ikke går ud og køber en uh, nier ja. i det her transvindue. Altså, når vi ser på Kabar, det er rigtigt, at han kom tilbage med en bedre attitude, men så kan vi jo så de, diskutere, at hans kvalitet og den har ikke været god nok i efteråret, ikke med de ambitioner, som uh, FC Midtjylland har, der skal de have en bedre 9, og det er, det er de klar over, at der bliver arbejdet på sagen. Og det vil overraske mig rigtig, rigtig meget, hvis der ikke snart er en, mm. øh, en ny nummer 9
1: i FC Midtjylland. Ja, kan jeg kan tage spørgsmålene med. Jeg har en aftale med Claude Steinlein og Jakob Nielsen. Øh... Fra AGF på onsdag i Bosnøg, hvor jeg taler med dem i de er placeret i Silkeborg, for at være sådan nogenlunde midtvejs, med, eller det er ikke helt midtvejs mellem Aarhus og, øh, og hverken Herning eller Ikast, men, øh, men, men på de der kanter. Den kommer, på, øh, den kommer ud onsdag sidst på eftermiddagen eller sådan noget. Ikke? Lad os gå fra FC Midtjylland 2B fra Min seneste klub til hans kommende, øh, eller fra hans kommende klub til hans seneste klub, må det være. Jeg skal lige have vendt rigtigt den her. Uh, man kan også se det således, Gikovic skifter fra Superligans nummer 5 og 2-3 ned til nummer 7, hvis man skal uh, putte lidt salt i Midtjyllands sår her. Hvor vigtig har Gikovic været for OB?
2: Ej, han har været ret afgørende. Altså, han øhm, har jo faktisk fra, fra dag 1 kommet ind og, øh, og holdt et, øh, et meget stabilt niveau, og så blev det sådan øh, krødre med, at han faktisk også begyndte at levere et, øh, et topniveau, som var, var meget imponerende. Og der er ingen tvivl om den her... Øh, den her måde, OB har præsenteret sig selv på i, øh, i efteråret, især i slutningen af, af efteråret, den, øh, den, der skal en stor del af skal gå til, til Armin Gigovic. Og jeg synes også, vi så, hvad det er, han rummer i forhold til, at OB kan, kan tillade sig at, øh, at spille med ret mange offensivspillere fordi han også har den her store motor, han har, og han var så rolig på bolden, og han var så afklaret på bolden. Og det gjorde jo, at hvor øh, at OB tidligere har været fanget lidt af, at så har de lavet sådan dumme fejl i enten deres fase 1, eller i sådan deres overgang til, øh, fra, øh, fra sådan et spil til de skulle i afslutningsspil, øh, eller i gennembrudsspil der har der, der, der afslutningsspil. Der har ikke været de der fejl med Arme Gikovic. Mm. Han har bare været enormt Æ, rolig i den, øh, i den boldomgang, han, han nu engang har haft, og det har øh, det smidt af på hele det her OB-hold, der har gjort, at de har fået et meget mere øh, solidt og meget mere komplet udtryk, og det, øh, det kommer de til at mangle af, så jeg vil næsten sige, og det tror jeg også, jeg sagde i en udsendelse, jeg synes, at han er et større tab, end øh, Djibali er det.
1: Okay.
0: Du kan jo bare se sådan helt, øh, vi bare se på tallene, han har været med til at tabe en kamp i Superligaen med OB, det var den allerførste mod Viborg, hvor de så røg under stregen, og så er han så med i den her optur, øh, som vi ja. har set siden, mm. hvor de vel har ligget med et øh, pointsnit på, på tæt på to.
1: Det er jo et af smerterne ved de der legemål, som jo også er det, som, øh, som FC Midtjylland står i med deres to og nu med, med, med Gigovic og Olsen der. Æh, men med Isambad, de bare Djibali's solgt til Japan øh, og Gigovic til FC Midtjylland, hvor vil det så efterlade OB, som I ser det nu? Er det, en, er det et solgt halvår, og det var så den mulighed for top 6? Eller? Nej, det
0: kan vi slet ikke sige nu, fordi jeg, jeg er ret sikker på, at Bjørn Vestrøm, han kommer til at, at lave noget her de sidste uger. Altså, han virker jo til at være en meget, meget aktiv fodboldkøbmand, det kan vi jo også se på hans historik i, i Sverige. Altså, det er jo sådan, han er god til at, at både købe og sælge, så han har en plan klar, det er jeg fuldstændig overvist om. Men det er jo så det ikke, der... fordi
1: han har meget køb for. Altså, de skulle realisere et salg. Det er heller ikke regnskab.
0: nødvendigvis uh, nødvendigt at have meget at købe for, hvis man er Bjørn Vestrum. Altså, der kan jo være noget af okay. Gigovic. Altså, det, det er jo de der muligheder. Altså,
1: vi har også set. Men det peger jo ikke så meget frem i opbygningen af et hold, hvis du lejer spiller.
0: Nej, det gør det måske ikke, men i forhold til, hvis vi taler om top 6, og, ja, ja. og i denne her sæson, altså vi har også set med, med Tonka, det er jo også en spiller, der kommer ud af ingenting, woops, der, der laver han lige ham, øh, og, og for ham ind, altså så jeg synes, han er, han er interessant at følge, altså også Jan Cooper Mente, der har han jo også en, en aktie i det, så altså i hele det her, jeg tror, vi skal vende os til OB, at der kommer en, øh, en høj omsætningshastighed på deres spiller både ind og ud.
1: ja. Altså, der er sådan en... Øh, jeg fornemmer, sådan blandt OB-fans, der har været den der, nu samfatter jeg det i, Bjørn skal nok finde på noget. Altså, man har virkelig faldet tillid til, til Bjørn Vestrøm fra sådan OB's fanmiljø, også på nogle af de spillere, der er kommet ind på holdet med Martin Hansen, Ivancevits osv., og dem, vi taler om her. Ikke? Øh, det her med OB's... Økonomi, de, altså Vestrøm sagde jo for nylig det der med, at jeg skal realisere et salg, og det har vi ikke gjort endnu for at lave det her netto De bare lige så solgt i Japan, er 31 år, og man får en million euro. Det er formentlig noget i nærheden af det, som man skal. Men det betyder så også, at det jo ikke er penge, man kan gå ud og bruge, fordi det er jo sådan budgetteret ind. Så det er jo ikke, fordi de har transfersummer til at gå ud og plukke i, længere nede i fødekæden.
0: Ikke medmindre de beslutter sig for det.
1: Nej, det er klart. Altså det er jo det er jo det er, jo, det er jo også det. Ja, bare altså, hvis, hvis de
0: trykker Torbjørn lidt på maven og siger, vil du være det, er altså nødvendigt at vi lige laver noget her, så kan det da godt være at
1: han siger, okay, så gør vi det. Nu er det altid en god måde at få både en fornemmelse for OB's fanmiljø og få indsigt i, hvad der sådan sker i forhold til, hvad folk ved at lytte til de her fanpodcasts. Jeg har til stemmer fra Odalen. De var taget i sommerhus hos Andreas Meyerhofers far et andet sted på Fyn og havde et i Pejsen og lavede selvfølgelig en podcast undervejs, mens der blev trakteret i køkkenet. Og der er der sådan den her med Peter Brix, der altid er en skøn stemmer at høre, som har arbejdet i klubben for, for mange år siden og var lige ved at komme på banen engang som siger det her med, at altså skal vi afskrive det her forår og så opbygge et hold, der står så stærkt som muligt efter sommerferien, frem for det her med legespillere og dit og dat, øh, og så noget samtidig med, at de er ved at mobilisere. De sad med sådan en Superliga-simulator og altså har fundet ud af, jamen, den kamp mod AGF i sidste runde, det bliver en reelt playoff-kamp om at komme i top 6 hvor OB har både krydst to, og AGF skal vinde for at komme, komme i top 6. Så alle mand til Rådhus, <laughs> der er virkelig mobiliseret. Skøn podcast. Øh, hvor ser I OB være hen i forhold til det her med de her spillere ude? Og er de stadigvæk der, hvor de med de her fem kampe, som jo er, bruger vi det der lille udtryk igen, fem finaler, øh, er kraftigt i spil til det?
2: Ja, altså de, det, det er jo så tæt, og som du kaldte det, hvis det er forbandet slutspil, gisler, ikke, man, skulle, man skulle med i, og det er jo det, der er vigtigt også for, for de forskellige, både klubejere, men også sportslige ledere rundt omkring, ikke at, at lade sig påvirke for meget af, hvis man ender et point under den der, den der strej. og så tænke, nu er alt også bare tabt, og det, det kommer til at blive helt forfærdeligt. Som jeg ser det, og det, det var også før øh, Jabali og til Røg, så er OB jo i sådan en, øhm, en fase nu, hvor de er ved at bygge noget op. Altså De er ved at bygge en, øh, en spillemæssig identitet. De er ved at øh, og skabe øh, en, øh, en sportlig ledelse med Bjørn Vestrøm i, i spidsen, som gør tingene på en anden måde, end de har gjort øh, tidligere i, øh, i Odense. Og, og det synes jeg det synes jeg ikke må blive øh, forfarvet af, om man kommer i top 6 eller ikke kommer i top 6. Og det er jo rigtigt. Altså, det gør der ondt at miste de her to spillere, men altså... Der er der ikke nogen, jeg tænker heller ikke, at der er nogen OB-fans, der, der, der synes, at man skulle have sagt nej til Gigovic i sin tid. Han har jo været en kæmpe gevinst og tilført enormt stor sportslig værdi, mens han var der. Og så kunne man ikke øh, ende med at øh, holde ham. Det er så, hvad det er. Og Djibali tror jeg, at alle tænker, det var også en god case. Fordi man skulle ikke have Isam Djibali rendet rundt sur over, at han ikke måtte komme sted og måske ikke så, så motiveret. Det var en super case med ham, man fik ham til, til VM, og fik jo faktisk, synes jeg, forløst det potentiale, der var, da han kom. Altså, det var, det var en super historie, så jeg synes, det er, det er to gode historier, og så kan det godt være, at, øh, at lige på den korte bane, at man godt lige kunne have brugt de to spillere i de her fem kampe, men sådan kan du bare ikke drive en fodboldklub. Du bliver jo nødt til også at kigge på med de lidt længere briller, og der synes jeg faktisk, at OB står, øh, står relativt godt, og jeg glæder mig helt vildt til at se, hvordan den, den der offensiv bliver sat sammen, fordi der er jo en fryg her, vi har talt om. Der kommer et vindue for ham nu, han, øh, han kan gå ind og tage det her Breum har også været ude og udtale sig i medierne, at øh, han vil også gerne spille noget mere, men det kunne være, at han så skulle øh, i stedet for at udtale sig, så skulle han ned på, på træningsbanen og levere, fordi han er en fremragende spiller. Og der er også mulighed for, at han kan komme ind og spille nu. Så jeg synes øhm, egentlig, at OB kommer til at have et hold, der kommer til at kunne gøre ondt på mange, fordi de har masser af far, de har masser af flære. Og så synes jeg, at øh, de har fået sat noget fornuftigt sammen, efter Tverskov er kommet ind på den centrale midt og altså en, 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 en to sekser med Tversgaard og, øh, og mange det synes jeg da også er, er ret fornuftigt det, det er da ikke helt skævt og så må vi så se om, øh, om, om det er nok til at komme i top 6 men jeg synes bestemt OB er, øh, er på rettespor så Ian Kupamintay er jo også en spiller
0: som når vi står og taler efter sæsonen som vi måske taler om har været en af de aller aller bedste spillere i foråret altså det er, jo, det er jo det potentiale han har altså den der fart den er så modbydelig og den, den vil gøre ondt øh, mod alle hold og det er jo også det Rasmus siger altså det OB de har altså at sige, når de har den ekstreme fart, så vil de, de vil få chancer mod alle. Altså, hvis, hvis du går højt op mod OB, så efterlader du noget bagrum. Så, altså, jeg kan godt se mulighed for det her OB i hold, men igen, de ligger jo i det der felt, hvor det næsten er at kaste op og så se, hvor den lander.
1: Slå op under komet så kommer der et gladt billede op af Jan Kuba. Der, ikke? Han spiller syv kampe ikke? I, F- i efteråret, men øh, han går ind, og de andre skriver med næste mm. i, i ja. træningskampen. Ja. Øh, OB åbner jo mod Randers øh, to hold på 24 point. Ja, der er saftsusmål også vigtigt, hvis den skal putte sig ind i den her simulator. Øhm, du var inde på det, Rasmus, med Mads Fryk her og Jakob Breum. Øhm, det er jo en trup, hvor vi har talt om, og vi har set de her perioder, eller de her spillere har jo rigtig gode perioder. Hvem tror I bliver dem, der nu træder ind og fylder nogle af de her huller, bliver sådan en, vi vil tale
2: meget om i foråret? Jeg synes, øh, altså, der, er, der er jo... Øh jeg synes både, det kan være en styrke, men det kan også godt være en svaghed, fordi OB har, som jeg ser det, hvis jeg bare lige tager listen, Mads Fryk her, Jacob Breum, Agam Mukolli for den sags skyld, Tongier, vi talte om før, Sabi, Hornemann, Kadri og Finger. Altså det er det der, hvor vi siger, jamen, hvem er egentlig, foran af dem altså hvem mm. altså det kommer meget til at handle om en god opstart og så er der lige Mente som stikker ud fordi han har bare været så, så fantastisk god og har den der sindssygt spidskompetence som i øvrigt Zabi og Hornemann jo også har i, i form af, af farten men, men jeg synes jo der er rigtig mange spillere altså Mente, tror jeg kommer til at, at spille relativt fast og jeg tror også hvis Basquiat Kadri kan være skadesfri så spiller han 9'eren så er der to positioner tilbage og der er da, der er der nogle spillere der der, der, skal, der virkelig skal skal komme i arbejdsstart her opstarten og så, så synes jeg at de har alle muligheder for at gå ind og, og udfylde det rum. Så jeg synes ikke nødvendigvis at OB behøver at gå ud og bruge en masse penge på at hente en erstatning for Djibali. Altså jeg synes faktisk de har dem i tropen Det der så bliver interessant der er hvordan udvikler de her spillere sig? Er de i stand til at tage de der skridt som Mente jo så har taget og som vi har set en hellevise en masse andre spillere også kunne tage også i andre klubber. Så der synes jeg på, på de der fire forspositioner, der det faktisk de er ret godt besat. Er ja, meget afgørende at Katri han
0: øh, kan holde så skadesfri. For jeg synes, det vi så fra ham i efteråret, det var, det var rigtig, rigtig godt, efter vi nok var mange, der var i hvert fald meget tæt på at afskrive ham i forhold ja, ja. Til, til det, han tidligere har vist. Altså, der var han virkelig, virkelig god, og øh, han, var, han var også med til at hive det her hold op, det var ikke kun med sin mål, det var altså også med hele hans attitude, altså den der betydning, ja. som Baskin Kadri har for OB, den, den, er, den er stor. Så altså når vi taler om det her, hvad var det, der gjorde det hele, det ventede for OB, ja, Gigovic, Martin Hansen, Mihailovic, der, der kommer tilbage, men altså også Baskin Kadri, der begynder at vise det, som vi ved, han kan, og han heldigvis stadigvæk har i sig
1: er ja, som sådan et benet forsvarsspiller med begrænset teknik der ønsker man ikke at stå over for Basque Kartri som som hos modstanderen vel.
0: Nej, det sparker godt ja, ja. til
1: til klant. Så runder vi uh, Viborg. Det er, det er som FC Nordland klubben der kan skifte meget ud og stadig være rigtig gode. BT skriver om Jay Røg Gro til Kajima Reysol eller Resol, i, uh, i Japan. Der bliver talt om at han har udløbet til sommer, der bliver talt om en pris på 13 millioner. Er det er et oplagt salg på grund af timing.
2: Ja, det må man da sige. Altså også øh, i forhold til, til pris og så videre, så, øh, så tænker jeg, at det vil give rigtig, rigtig god mening, Og det vil jo bare være endnu en... Øh, en øh, ja, nu er det jo ikke, ikke fredbær længere, men øh, det vil være endnu en, øh, en side, Viborg kan skrive ind i den her bog om, øh, om spillere, som kommer til Viborg og, øh, og bliver i første omgang øh, får stabiliseret deres karriere, så bliver de forløst, og så bliver de solgt videre. Og det er jo det, som når, når, spiller, når du sidder og forhandler med spillere, så har du brug for, at du kan vise de her... Øh, altså, du kan hive beviser frem på, det vi siger, det er rent faktisk også det, vi gør, og der synes jeg jo, at de her spillere er gode eksempler, og jeg har sagt det før, og igen, jeg ved godt, at Fred væk, men det her er jo bare en, en, endnu en mulighed for, at det hollandske marked er et marked, der vil, hvor mange spillere, der ikke lige slår til jeres division, vil kigge mod Viborg og sige, at okay, det kan godt vise sig at være fornuftigt at, at skifte til, til Viborg, altså Clint Leemans. Ja, ja, han er 27, så er lidt en anden case, men han er jo også bare ved at udvikle sig til en profil, og nu så jeg lige højdepunkterne for deres kamp mod, mod Venner, jeg skal løbe han også kan, kan spare bolden ind fra distancerne, så går fremragende langskudsmål i den kamp. Og jeg er jo også bare gået ind og blevet en, en profil på det her Viborg-hold, så um, jeg synes, at jeg synes, historien med, med J.R. Groth vil være, vil være ganske fremragende. Ja, men det er jo altså for
0: et år siden, hvis, hvis du havde spurgt også, kan, kan Viborg sælge Groth om et år for 13 millioner, så vil vi nok sige, men kan de bare få penge for ham, så, så vil det være rigtig, rigtig flot. Altså, han scorede jo slet ikke nogen ja. mål i, øh, i efteråret i, i den seneste sæson. Vi stod og talte om, hvad de gør de efter Sebastian Grønning, og altså, hvordan overlever de det? Det, det viser, at de, de havde faktisk løsningen i egen række.
1: Hvor svært er han så at afløse? Øh, det her med, at vi er gode til de her ting, men også tage ind i spillestilen. Jamen, jeg, jeg,
0: jeg sad så alle hans mål igennem mm. øh, for den her sæson i, i går, og alle sammen skrevet på første berøring og den der evne, han har til at ligge på, på sidste linje, og hele tiden lige se, okay, hvor er den bærste forsvarsspiller, og så lure på de her indlæg. Altså, han, hans timing i feltet, den, øh, den er rigtig, rigtig, rigtig god. Altså, der, han har virkelig udviklet den der målnæse, for det var jo ikke noget, vi sådan, når vi tidligere talte om, om Groot, var det jo ikke det første, vi sagde, om han, han har målnæse. Han, han ved ind, hvor det går ondt, han vil ind og score mål. Mm. Men det har han jo virkelig udviklet i Viborg, så man kan sige, på, på sin vis er det, jo, det er jo ret enkelt, hvad de skal have. De skal jo have en mand med de samme kvaliteter. Altså en, der ligger der på, på sidste linje, en, der tager slagsmålet ind i feltet, og en, der har, de der har timing. altså har de der løb, som Groth har vist sig så, så fantastisk. Har de ham? Mm. Ja, men det, det har ja. det jo
2: lidt, men, men, men både over ved at sige, fordi det der jo, der netop som Giseklemmer lige gennemgik, så, så er det jo interessant med Jared Rågråhult, fordi det er, jo, det er jo også det der er lidt vildt, altså det er jo, han er jo stadigvæk kun 24, og det er jo en spiller, som også er inde omkring de hollandske ulandsholder, for så har han jo en fået en kamp en for 21 landsholdet, men han var jo kant. Altså det var lidt det der var, han var, han var uddannet kant, og det var jo først, at der lidt var øh, var problemer, havde han havde sagt i forhold til, hvad gør vi egentlig? men lad os prøve ham, fordi han har jo øh, i den grad til at spille nieren, og det vil sige, der fik man en spiller, der både havde staturen i forhold til at være et opspidspunkt og i forhold til at være den afslutter, der gives om. Men også en spiller, som jo har de her dribbelfærdigheder, og den her evne til at bruge sin fart på sidste linje i sig. Og det har de jo ikke. Altså, de har jo ikke den der hybridspiller. Altså, de har jo Jata og Indione, som er de der klassiske nier Indione er bare rigtig meget skadet, og det er spændende, om man kan holde ham skadesfri. Jata, tror jeg, er svært ved, altså Viborg svært ved at, altså, svært ved at øh, spille med i mesterskabet, hvis han, skal, øh, hvis han skal være deres ni. Altså, det er en, en, en rigtig fin indskiftningsspiller for, for Viborg. Det er jo netop
0: problemet med en Jone, som egentlig bliver hent, hentet som Sebastian Grønnings afløser. Altså, han, han har spillet 6 kampe og 190 ja. minutter. Og mange skader. Ja. Nej. Så altså, man kan sige, de, de ved, hvad de skal ud og hente, altså, fordi de har så tydelig en spillestil, altså. Du kan sige, kan vi få en, en klon og grot, så vil det
1: være rigtig, rigtig godt. Det bliver nok svært, men det er jo den type, de skal Men nu siger Gisle så tydeligt en spillestil. Øh, skal Vibor Partou have en stor nier, hvis
2: grot rejser? Nej, det, det, det synes jeg ikke, at de behøver. Altså, det, kan man jo, det kan man jo sagtens, man sagtens hvad hedder sådan noget, organisere sig ud af, at man ikke har den der, den der store nier. Altså, kan man bruge en, det kan være en falsk nier, eller det kan være en, en meget hurtig spiller, der, der måske så ikke har den samme power. Men det har bare vist sig at være, øh, være sådan et, øh, en ret integreret del af Viborgs spil, at de i hvert fald har haft en mulighed for, og de er jo et af de hold i Superligaen, der er skarpes på at og, øh, og, og komme til, til indlæg, altså både i forhold til det strukturelle, hvordan bygger man spillet op, så man kommer i de positioner, hvor man kan slå indlæggene, men også, at der kommer output på de indlæg. Så det ligger jo så dybt i dem, og det er jo det, helt tilbage fra ja, tilbage, tilbage Sebastian Grønning, så ligger det jo så, så dybt i dem, og altså, vi har jo staldt, talt om ham rigtig, rigtig mange gange, men det ville da også være mærkeligt, hvis Viborg ikke lige stikker en finger i jorden og hører, at ja, Sebastian, øh, kunne du ikke tænke dig at komme til Superligaens nummer 3, og så, øh, og så spille, øh, spille her i stedet for? Det ville da give god mening for alle parter. Ja, ja, nummer to. Ja, det var to.
1: Ja, ja. Hvis det ikke kunne lade sig gøre,
2: og AGF for alle parter var villige til det, ville det så være en rigtig god løsning for Viborg? Ja, det synes jeg jo, altså, det synes jeg jo vil, være, vil være rigtig godt. Også for Sebastian Grønning selv, tænker at jeg, at kom, komme kommer tilbage til, til det her hold og kan udvikle sig yderligere. Så jeg synes da, det, det er i hvert fald en, man, man, man bør afsøge. Men jeg tror også, at Viborg, hvis det så ikke lykkes, jeg tror også, at de har set nogle ting i at have den der spiller som Grote, altså en spiller, som også havde noget fart på, på sidste linje, at det er også spændende. Jeg kan lige sige til de lyttere, der
1: er mere interesse i Viborg, det ved Rasmus ikke nu Jeg har lige stået og kigget i min telefon. På onsdag i næste uge, der kører Rasmus og jeg til. Ærø var i Viborg øh, over hos Peter Larsen Kaffe, og har en aftale med, jeg har en med Morten Jensen, og du har en med Jacob Fris. Der kommer vi til at tale om Viborgs udvikling og øh, Viborgs øh, spil i, øh, i foråret, så det kommer et par udsendelser der. Øh, hvis vi lige prøver at kigge på noget af det, vi nok kommer til at tale om der, det er også den der opretholdelsesdrift, øh, øh, udviklingsdimension, øh, som vi nu sammenligner det med FC op i starten. Det her med... De solgte også en for fra 15 millioner til Dynamo Kiev. De har solgt Lars Kramer, eller, eller Lars Kramer gik til OB, Jonas Bakis, det samme. Og før det var det Sebastian Grønning der i første omgang rejste til uh, Blue Wings uh, der i, uh, i Korea. Trænerne Jacob Næstrup og Lars Fri så velbeskrevet, og nu sportschef Jesper Fredberg.
0: Uh, Tobias Beck, Tobias også Beck
1: rejste også, det, som det, en, som det, en, som en rigtig spændende vand. spiller, ja. ja. Uh, og det er selvfølgelig klubber, erstatter, spillere, men uh, Viborg har sådan set kontinuerligt taget skridt op i takt med, at de har gennemført den her uh, cirkulation uh, på alle ledere i organisationen. Uh, får det her en ende? Det er et spørgsmål, vi ofte stillede med FC Nordsjælland. Uh, løber kilden tør på et tidspunkt, og hvornår uh, rammer de ikke så meget plet mere, som de har gjort hidtil? Hvordan ser I det her? Det får jo, får jo nok en ende på den sæson, at vi nok ikke
0: kan regne med, at Viborg ligger nummer to i Superliga om et år men altså det er jo nok heller ikke sygkriteriet for Viborg mm. altså, de de skal vel op og, og være en klub der indimellem kommer i mesterskabsspillet og og forhåbentlig øh, i deres øh, terminologi aldrig kommer til at blive en del af nedrykningskampen øh, for alvor. Altså, det, det er jo det der lege, de ligger i, øh, men man må bare sige, at de har jo taget øh, rigtig, rigtig, mange øh, gode skridt, og det er jo også derfor, at du kan efterhånden tale om, har de flyttet sig en hylde. Det kan godt være, at de ikke helt har gjort det økonomisk, men den måde, de tænker på, den måde, de rekrutterer på, altså, det, det virker øh, ufattelig solidt.
1: Er det også der er øh, naiv og bare følger sådan en eller anden skabelon, når vi siger, at FC Nordsjælland gambler med mesterskabschancen, når de sælger Andreas Sjællerup? Ja, det er en fin pris. Æ, Viborg, jamen de bliver nok ikke øh, ved man nummer to, hvis de sælger deres topscore, at de er i Røge Gråt. Nordsjælland, de er Emiliano så det kan stadig blive rigtig spændende. Er det også der er bare er naiv, fordi vi ser den der kobling? Jamen, jeg tror også, at Viborg er jo også et sted, når de får
0: et tilbud i den størrelsesorden på en spiller, der kun har et år tilbage. Mm. Men så skal de da tage pengene og sige, okay... Er det okay, er til sommer? Ja, til sommer, ja. ja, et halvt år tilbage. Ja, ja så, skal, så skal man da tage pengene og så bare sige, men de skal da investeres i, øh, i noget mere sådan, at du kan sige, dels vi kan investere, man kan investere pengene i en spiller, men man kan jo også gøre det i øh, faciliteter, mm. i infrastruktur. så altså det er jo også en måde at udvikle klubben på.
2: Jo, så, altså, vi fortsætter med, hvornår det stopper, altså tror, vi vi Vores næste skridt bliver også i, i forhold til altså ungdomssiden, akademidelen, altså det her med, at de stadigvæk kun har u divisionen og, og jeg ved godt, det er også, nogle gange bliver fremlagt, det er også godt for de her spillere, fordi de er vant til at vinde, og de er rigtig dygtige, og, og så videre, men det vil jo bare være, være rigtig hensigtsmæssigt, at de også fik et hold, der, der lå i ligaen, sådan, så de netop øh, deres bedste øh, unge spillere konkurrerer med de bedste unge spillere i landet. Det, det tror jeg vil være, vil være et af benene, og så er det andet ben er jo, om, om de kan blive ved med at være så dygtige til at kaste både trænere, men også spillere. Fordi det er jo også det, vi må sige, det er godt nok ikke mange spillere, de rammer forkert med. Og, og det er jo også, fordi jeg tror, at Viborg er dygtige til, både at scoute spillerne, men de er også dygtige til, at de har tålmodighed over, Altså de mm. har tålmodighed med de her spillere. Altså en spiller sådan, øh, som Wurik, som jo kommer ind, og man kan sige, Åh, hvem, hvem har egentlig hentet ham, og var det, hvor meget var Lars Fri inde over, og, og hvad er hans fremtid? Og det var jo ikke fordi, han bare gik ind fra dag 1 og blev en, en kæmpe succes. Men han er jo alligevel bare sådan hen over efteråret. Så blev han bare en, en god spiller for, for Viborg. Og, og det er jo endnu et eksempel på de, en af de her spillere, som man, man har tålmodighed med, og man, man udvikler Så det, det synes jeg er stærkt, men som Gisse siger, jeg tror ikke, vi skal regne med, at de kommer til at ligge helt derop, Men altså, hvis bare de ligger i top 6, så er det jo også dybt imponerende.
1: Og så har vi forlænget med Lukas Lund i målet, som man er meget glad for. Og så lige en krølle på, at de åbner foråret mod FC Midtjylland i en mandagskamp. Den 20. februar må det være, ikke? Og så kan jeg lige slå en krølle der, der var en af Twitter-krigerne fra Vibro, der skrev, vi har ikke solgt Jesper Fredberg, vi har bare omplaceret ham Æh, med reference til uh, hugst i FC Midtjylland med Anders Drejer og så meldingen om at trække Christoffer Olsson tilbage til Anderlecht til, uh, til Sommer Sommer. Sådan lidt kærligt drilleri der. Lad os lige til sidst kigge, om der er andre transfernyheder. Der var øh, den her nyhed om, at øh, Horsens har jagtet en, en afløser for foråret for Martaj Dellerts, øh, som er i gang med sin genoptræning efter den her muskelskade, øh, og har arrangeret med Samuel Brolin, der også blev nævnt omkring FC København. Hvad kender vi til ham?
0: Det er en øh, høj målmand, det, det kan vi i hvert fald se, øh, og han er. Han har været på leje øh, fra IK og, og, og gjort det godt. Øh, men ellers, det er ikke en, jeg har siddet og set øh, hver weekend, men jeg tror, det vigtigt for Horsens er at siger, at Bobia øh, så de som en øh, fin reserve, men ikke en spiller, der skulle ind og have, have mange minutter. Øh, så, så de følte, at de var nødt til at gøre noget på, på målmandspladsen. Og, og ja, det har de gjort, så må vi jo se, om, om Brolin er bedre end Bobia.
2: Ja, det er jo, det er jo altid det er jo, det er noget, vi taler om med den der svære, svære balance med, at Delaar er på vej tilbage og er på træningsbanen nu, og hvornår bliver han klar, og hvad så, når mm. han bliver klar. Og jeg synes, at det her virker som et øh, fornuftigt alternativ. ligesom Jeg har ikke set øh, nok til Samuel Bolin til kan sige alt for meget om ham, men vi kan jo i hvert fald konstatere, at det er en spiller, som har erfaring fra både alle svenskerne og, øh, og, og den næstbedste række i Sverige, Super Etern. Så det er jo en, en, en målmand, som, som ikke er helt uprøvet, og det er jo også det, Horsens de har brug for. En, en trods alt en målmand, som har prøvet noget, og jeg tænker for ham, ser han det også som et godt vindue. Altså, jeg tror også, han ser det som en mulighed for at vise sig frem i den danske Superliga. Og hvis han så gør det rigtig godt på den her lejeaftale, så kan det være, Horsens er interesseret, men det kan også godt være, der er nogle, øh, nogle større klubben Horsens, der tænker, at det her, det giver mening. Så jeg synes, det giver, det giver rigtig god mening for, for mig, og så må vi jo så se, hvordan Bertel Kumpel løser den, og det at han mm. klar igen.
1: Og på, på målmand der var også snak om, øh, øh, hvad hedder han, fra, øh, fra Herenfeen, øh, Andreas Noppert
2: øh, Hollands øh, starter-målmand fra, øh, fra VJ men den er vist blevet skudt ned igen. Ja, det var Herenfeens øh, sportsledelse, der var ude og sige, at de har været ikke okay. kørt fra FCK, men det skal man jo aldrig, det kan jo godt være, at de, de er lidt røgslør der. Hvor er brandpunkterne ellers? Der er
1: godt nok stille på bekræftede nyheder fra Brøndby.
2: Ja, men det er vel meget naturligt i forhold til at Brøndby jo stadig har spillet den første testkamp og Jesper Sørensen lige skal have formet mm. det her hold og det er en de altså jeg glæder mig da rigtig meget. Jeg tror det er Nestville, så vidt jeg husker, de møder i den første testkamp og jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvad er det for et Brøndbyhold der kommer ud? Altså hvad for en formation skal de spille? Hvordan kommer de til at udtrykke sig? Og jeg tænker da også at Jesper Sørensen gerne lige vil have mulighed for at se de her spillere an og så må vi se om der sker noget i
0: det er jo også et svært vindue, traditionelt vintervindue, ikke. Altså de spillere, som du, du gerne vil have, de er måske en klub, der kæmper med om noget, øh, om et mesterskab, så siger, men så vil vi ikke sælge ham. Eller de er en klub, der, der kæmper for at undgå en nedrykning. Så, så på den måde, der kan det jo være svært at. At det giver i det her vintervindue, så er der også det her aspekt med at sige, at det meste det det jo til sidst. Nogle af de spillere, som Brøndby helt sikkert kigger på og muligvis er i dialog med deres agenter, de vil jo også sige, okay de holder også deres mulighed at åbne og mm. at, at der er andre klubber, som jeg heller vil til, der måske kan komme ind. Og så må man jo lidt sige, man, hvor er din plads i her
2: ja altså, altså det er også det der altså vi kan også se at mange af klubberne det er jo lidt forskelligt sådan, hvad, man, hvad man gerne øh, vil som, som træner altså, der, er jo, der er jo flere forskellige muligheder i forhold til at opstarte nogen kan godt lide og øh, øh, tage en træningslejr meget tidligt i forløbet og så have noget tid til at arbejde hjemme i Danmark, og så måske en, en kort træningslejr i slutningen af forløbet. Men jeg konstaterer også bare, at der er en del af klubberne, der har valgt at, at, at ligesom tage afsted i slutningen af januar, starten af februar, og det hænger jo blandt andet sammen med, at, at hvis der nu er nogle spillere, der, der bliver hentet der i slutningen af vinduet, så er det en god anledning at lige få ind på den her træningslejr, fordi nogle gange er det også en hvis man når at skyde træningslejren af inden, og så kommer de her spillere, altså fordi du, du har alligevel mulighed for at arbejde noget mere intens med tingene, når du er samlet en hel uge eller andet sted i, i Europa.
1: Gisle, jeg brugte den der bilreference i sidste uge med 6 gear i bilen, mm. og hvad var det, du sagde, transfervinduet var kommet i tredje ja, gear? Ja, der vi ikke Hvor er vi henne nu? Jamen, jeg vil ikke stadig der. Okay.
0: Der er, 4. er vi i hvert fald i. Ja, ja. Øh, men, men som du sagde før, altså Brøndby, der tror jeg, der er mange, der sidder og venter på, der sker noget fra Vestegnen, og så, som vi også har været inde på i den her udsendelse, altså FC Midtjylland. Altså Gigovic, rigtig, rigtig godt, men Monik, der kommer et, et ordentligt brag fra Heden på et tidspunkt.
1: I to, I har planlagt en udsendelse, Superliga Update på torsdag, eller den har været planlagt længe. Det er egentlig den ugenlige udsendelse. Det her var en ekstra, fordi vi lige samlede et op på de her nyheder, I har med der også på torsdag. Du har lyttet til Superliga Update nummer 4, må det så være. Tak til Gisle. Velkommen. Tak til Rasmus. Selv tak. Efter udsendelsen kan du høre tre af vores støt-Mediano-venner, Kasper Mathisen, John Hansen og Michael Andersen, fortælle om, hvorfor de støtter Mediano. Vi får mange nye støtter i disse dage, og det er ret afgørende for Medianos udvikling. Som sagt der er Superliga-opdater tilbage på torsdag i denne uge. Kan du også høre Boss med Steinlein og Jakob Nielsen. Du kan høre Superliga for Voksne på fredag og en masse andet godt. Tak til Arbejdernes Landsbank. Tak til dig, der lytter. Vi er Mediano Superliga. Vi høres ved. Udsendelsen,
2: du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med Danmarks bedste bank Mål på kundetilfredshed samt vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank. 14 år i streg som danskernes foretrukne bank. Tak fordi du har lyttet med.
0: Jeg støtter Mediano, da I en kæmpe del af min hverdag. Jeg hører alt, I udkommer med. Jeg støtter Mediano, fordi det er der, jeg siden Medianos opstart har hentet min primære fodboldviden. Støt Mediano er bei far det abonnement, jeg har hos noget
2: medie, som jeg synes, jeg får mest for pengene for.